0: Côté des Enfants, Julien Baudin, Julien Baudin. formateur EGO, formateur EGO. Du Côté des Enfants, sur le trottoir d'un côté. Viens, viens, coiffeur. joue au coiffeur. Arrêtez-vous là Non, non, moi c'est le coiffeur. Toi tu restes là, Moi on va coiffer. Une émission proposée par Julien Baudin. Du Côté des non. Enfants,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du Côté des Enfants sur la radio Le Trottoir d'à Côté. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jonathan Lévy. Jonathan Lévy, vous êtes psychopédagogue et formateur en pédagogie. Vous êtes également vice-président de l'association française Janus Korzak. Vous êtes aujourd'hui responsable pédagogique au sein de l'association Initiative et Changement où vous abordez les droits de l'enfant et tout particulièrement la
0: pédagogie des droits de l'enfant.
1: Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour. Bon, et puis, Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
0: Je suis très content d'être là.
1: C'est très réciproque. Vous êtes un acteur de la promotion des droits de l'enfant. Pour être plus juste, devrais-je dire un acteur pour rendre vivante, accessible et applicable la Convention internationale des droits de l'enfant à travers une pédagogie inspirée des grands pédagogues tels que Yanis Korzak, Célestin Freinet ou encore John Dewey. Nous allons donc essayer à travers cette émission de faire vivre à notre manière cette Convention des droits de l'enfant plutôt dans son cadre français. C'est un peu la, la contrainte là de, du, du format de l'émission, mais j'imagine qu'il y aurait énormément à dire euh, au niveau mondial oui. euh, par rapport à cette, à cette convention. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un texte de 54 articles ratifié aujourd'hui par 196 pays, qui a été ratifié euh, le 20 novembre 1989 à New York, au siège des Nations Unies. Ces articles portent sur l'éducation, la protection, le soin et les loisirs, et cela, quelle que soit la couleur de sa peau, ou de sa religion. Cette convention met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant et oblige les états signataires à mettre en adéquation leurs lois avec la dite convention. Alors j'ai une première question, Jonathan Lévy, pour vous, quels sont les principaux apports de cette convention
0: alors, le principal apport de cette convention, après de longues années, parce qu'on peut poser des questions, il faut attendre jusqu'à 1989 pour avoir cette convention. Donc, il y avait par avant des traités, il y avait d'autres tentatives, mais c'est la première fois dans notre histoire de l'espèce qu'on a connaît l'enfant le, comme un vrai sujet de droit. Jusque-là, l'enfant était été considéré comme un objet de droit. Ça veut dire que nous, les adultes, de manière bienveillante, veillons sur la protection et sur un certain nombre de prestations euh, pour les enfants, mais pas avec les enfants. Donc, l'originalité, c'est de voir l'enfant dans son globalité et euh, surtout euh, de voir l'enfant comme euh, un acteur complet de ses propres doigts. Donc c'est un personne par entier qui n'est ni l'objet de la famille ni de l'objet de l'État, mais qui est un personne par entier Finalement l'adulte,
1: l'enfant pardon n'est pas n'est plus vu, n'est pas vu comme un adulte en miniature ou un adulte en devenir. C'est ouais. un être maintenant, euh, au présent. C'est l'intérêt. Euh... C'est fort de, de la Convention. Et du coup, et pourquoi euh, 1989 Est-ce qu'il y a euh, un contexte politique euh, particulier Est-ce qu'il y a des pays pionniers euh, qui poussent les autres euh, à, à réfléchir à cette, euh, cette question-là
0: Il y a évidemment issue de la horreur de la Deuxième Guerre mondiale, de, de tout ce qui se passait à ce moment-là, que l'enfant depuis longue date a été victime de, de, de beaucoup des atrocités. Euh, la création de la Nation Unie, la création de l'UNICEF, etc. Mais surtout, euh, beaucoup de travail euh, et de travaux innovants de certains nombre de pionniers euh, au début de le cercle a inspiré les gens après-guerre. Et que euh, c'est pas par hasard que c'est le Pologne qui, a, en dix ans auparavant, qui était euh, la première proposition. De créer une nouvelle convention de les enfants car d'une part c'était le scène de le théâtre le plus euh, atroce pendant cette période de l'Holocauste etc mais également qui était euh, euh, qui avait un, 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 un fils important le fils spirituel même de, le, de cette convention qui est Janusz Korzyj qui lègue tout un héritage euh, dans les années 20 dans les années 30 de ce type de, de vision
1: et vous du coup une question un peu plus un peu plus personnelle, comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette à cette question là des droits de l'enfant
0: Pendant mes études, il y a plus que 30 ans maintenant, on avait parfois une vision un peu mécanique de l'enfant, donc en tant que psychopédagogue, on avait appris que l'enfant peut être en dysfonction euh, et comme si ça c'est, euh, euh, il faut réparer, il faut, faut trouver une pédagogie en adéquation pour aider l'enfant. Dans mon carrière, j'ai passé pas mal des années dans le milieu des organisations non gouvernementales, dans la situation des urgences même. Et j'ai compris euh, de manière si bande mais j'ai compris vraiment qu'il euh, y a quelque chose de plus fondamental que la difficulté euh, d'apprendre la mathématique ou, ou de langue ou, ou d'autres choses. C'est que quand on est quand nos, droits, nos besoins plus fondamentaux n'est pas respecté on n'est pas disponible pour apprendre et que même dans le pays dit plus aisé il y a euh, relativement beaucoup de situations où les enfants n'est pas euh, en, en liberté en euh, disponibilité pour apprendre, dû au fait qu'il y a la perception de choses le plus fondamental qui n'est pas respecté, y compris le droit de l'expression, d'avoir des opinions, de, de prendre des décisions, de choisir, euh, à tant que d'autres choses plus fondamentales, comme la nourriture, comme euh, la base de l'éducation, etc. Donc, tant que ces droits n'est pas respecté, l'enfant n'est euh, pas en disponibilité pour apprendre.
1: Donc oui, ça rejoint la, la question des inégalités aussi. C'est-à-dire qu'en fonction euh, d'inégalités en termes d'éducation, en termes culturels ou en termes de besoins fondamentaux comme euh, la nourriture, comme avoir un toit, il euh, y a des indisponibilités qui vont se créer en termes d'apprentissage et
0: y compris euh, euh, sur, le, sur les, équités et, entre les et les égalités entre le fils et le garçon, entre les enfants qui a des disabilités, de, de, des handicaps, etc. Cette forme d'exclusion ou de discrimination euh, nuit à le développement de l'enfant. Et y compris quelque chose de plus fondamental, c'est aussi la capacité d'être spontané, de jouer, de, de, de développer dans le côté euh, du développement heureux de, de tout enfant et le droit fondamental de tout enfant. en fait
1: Parce qu'on pourrait se dire, finalement, pourquoi il y a un intérêt d'aborder la question des droits de l'enfant dans un pays comme la France Parce que, finalement, est-ce qu'il y a tant d'écart que ça entre euh, les principes qui euh, sont au sein de cette convention et puis le statut de l'enfant euh,
0: ici en France Il y a beaucoup de travail qui a été fait et, et grâce à cette convention pour le pays comme la France, Uh, il y a de progrès à faire mais le problème n'est pas uniquement un problème et loin de ça de juridique uh, c'est important parce que ça nous donne un, un cadre mais il est culturel et donc il est culturel dans le sens de dans notre regard de l'enfant donc uh, en France comme dans d'autres pays il y a encore de progrès à faire de la manière qu'on euh, euh, regarde l'enfant qu'on respecte l'enfant qu'on euh, co construit des choses avec les enfants parce qu'on fait beaucoup de choses pour les enfants mais peut-être pas assez d'avantages avec les enfants et donc euh, euh, si on revient cent ans en arrière pour la problématique des femmes, pour faire un parallèle il y avait une situation où que c'est les hommes qui prennent toutes les décisions pour les femmes euh, que les femmes n'avaient pas de vote, qu'elles n'avaient pas de possibilité de faire des choses sans demander son mari ou, ou, ou un homme en tout cas Aujourd'hui, les enfants euh, est, euh, est encore dans beaucoup de situations dans ces cas-là. Donc, il y a de progrès euh, à changer le regard sur l'enfant comme un partenaire compétent et non pas comme un être en manque. Et donc, il y a encore des choses à faire
1: finalement je pense aux professionnels qui nous écoutent qui soient enseignants, éducateurs, animateurs dans, dans leur institution euh, comment ils peuvent euh, penser cette question là autrement dit euh, quel intérêt il y a pour eux euh, de, de s'emparer de la question des droits de l'enfant
0: bah c'est une question fondamentale pour 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 la pédagogie et euh, dans le sens large de le la terme c'est euh, dans le partage de pouvoir Ce c'est pas un partage de pouvoir égal, donc euh, un adulte c'est un adulte avec son responsabilité et un enfant c'est un enfant selon l'âge de discernement évidemment mais d'avoir un meilleur partage, un meilleur équilibrage en tout cas un peu plus pour euh, qu'on peut trouver le plaisir de co-construire y compris co-construire le savoir co-construire euh, le sens de, de la chose l'enfant, il euh, y a meilleure possibilité d'être mieux engagé dans nos apprentissages moins dans une relation potentiellement antagoniste, où, où l'adulte euh, oblige l'enfant ou a un sentiment d'obliger l'enfant de faire des choses malgré lui, mais de co-construire euh, dès, dès le départ, dans non seulement plaisir pour les enfants et non seulement sens pour l'enfant, mais dans, pour l'adulte, le plaisir d'être ensemble comme un complice euh, avec l'enfant.
1: Du coup, ce que, ce que vous dites, ça fait, ça fait écho, et vous parliez d'antagonisme, et... Euh là Il y a un discours aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, qui date euh, d'un peu avant aujourd'hui, qui est celle de la figure de l'enfance de, de l'enfant roi. Euh, L'idée que finalement l'enfant, il a déjà quelque part euh, beaucoup euh, de droits, qu'il a beaucoup le droit à la parole, qu'il a beaucoup de pouvoir déjà de décision notamment, et du coup est-ce que c'est pas une difficulté euh, quand on veut travailler cette question-là des droits de l'enfant, notamment du droit de l'expression, dans, dans un contexte finalement où la figure de l'enfant roi prend de plus en plus de place quand on aborde l'enfant
0: Pour moi c'est un fausse problème parce que c'est deux choses très différentes. Euh, en aucun cas, euh, le droit de l'enfant... Euh, et là pour créer euh, ni un enfant gâté, ni un enfant privilégié. Euh, C'est plutôt, on parle de, de droits fondamentaux. Et le droit de l'expression et le droit des opinions fait partie de ces droits fondamentaux comme le droit humain euh, pour n'importe quel âge. Alors, pour euh, la question de l'enfant, moi, il n'est pas du tout issu de le fait qu'on a aujourd'hui une reconnaissance, on devrait avoir une reconnaissance de le droit de l'enfant. C'est un problème plutôt de la société de consommation. Le problème, vu de cet angle-là, qui, qui est un peu un amalgame de, de situations aujourd'hui, où euh, on a rendu l'enfant euh, consommateur qui réclame constamment de choses, etc., viennent de cet aspect-là de, de société de consommation mais viennent pas de le fait que l'enfant devrait être respecté dans son dignité et n'oubliez pas que le droit de l'enfant est construit dans un respect réciproque en fait c'est pas l'idée que on devrait respecter l'enfant mais l'enfant ne respecte pas nous et pas dans notre sens non plus c'est dans un respect mutuel euh, de grandir ensemble comme des citoyennes actives non pas pour demain, mais actuellement pour qu'ils puisse contribuer, contribuer à améliorer la société, contribuer à améliorer les institutions, l'école, la famille, etc. Donc c'est dans ce sens-là que l'esprit le de la convention est fait. Et c'est pas de tout de faire l'enfant ni gâté, ni roi, ni reine.
1: En préparant cette émission, je me suis rendu compte, en lisant des articles, en, en écoutant des, des interviews, qu'il y avait un, un consensus manifeste autour de la pertinence des articles de la Convention, parce que finalement elle porte sur euh, tous les aspects de la vie euh, de l'enfant, mais qu'il y avait une difficulté... Euh, là aussi manifeste à la rendre euh, vivante, en tout cas à rendre les droits, de, 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 les droits des enfants effectifs. Et est-ce que votre action, euh, à vous personnellement et, et de l'association pour laquelle vous, vous travaillez, elle est partie également
0: de ce constat-là Oui, donc je pense qu'il y a, il y a... Deux choses pour deux aspects dans, dans mon réponse. La première chose, effectivement, la convention, pour la première fois, c'est une tentative de regarder l'enfant de manière globale. Ce n'est pas, comme vous avez dit au, au départ, que ce n'est pas uniquement un aspect éducatif, nourriture, protection, etc., euh, participation. C'est l'ensemble de ces choses-là qu'on retrouve dans la convention. Et c'est un travail en progrès parce qu'on on, on continue aussi à améliorer cette convention qui, qui vit. Euh, mais le deuxième aspect de cette convention, c'est systémique. Ça veut dire que euh, il est hors de question de dire que quel est parmi ces droits le plus important que notre. En fait, si euh, en oui, euh, un de ces droits-là, il y a un effet néfaste sur euh, beaucoup d'autres droits qui ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, un enfant qui n'a pas les preuves de son identité, euh, un acte de naissance, euh, reconnaissance, bah, dans certains pays, il n'a pas l'accès à l'éducation, à la santé, à, à plein de choses. Donc, tout devrait fonctionner de manière systémique. Donc ça c'est la nature de le droit de l'enfant. Alors maintenant pour le condition, effectivement il y a un consensus, il y a euh, beaucoup de gens qui sont en accord dans cet esprit de le droit de l'enfant. La difficulté c'est comment mettre en place. Et Mettre en place c'est au quotidien de les enfants. Entre un discours juridico-politique et le quotidien de les enfants, effectivement il peut y avoir des écarts ces écarts, c'est plutôt comment traduit, euh, d'un texte juridique à l'acte quotidien. Alors, pour moi, comme, comme pédagogue, c'était plutôt ça que je continuais de travailler dans l'acte pédagogique également. Il faut appliquer à un niveau parental, il faut appliquer un niveau de santé, un niveau de loisir, de, de, de plein de situations où les enfants trouvent. Alors, d'une part, euh, c'est plutôt de lier l'ensemble, non pas de dire que malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés on a euh, des spécialistes de protection, qui est plutôt une vision parfois juridique, il y a des gens qui travaillent sur la prévision, c'est plutôt de politique pour le assurer qu'il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Et il y a des gens qui travaillent sur la participation, qui est souvent des éducateurs, de, de différentes euh, personnes qui travaillent des, euh, sur ce domaine-là, les animateurs, etc. En fait, il faut lier tout ça ensemble pour avoir les bonnes conditions. En fait, le socle de tout ça, c'est la participation, le fait que que les enfants puissent participer, participer pas uniquement pour participer, mais participer pour améliorer la protection, de faire partie de la solution. Je pense que c'est une fausse piste aujourd'hui que les adultes tout seuls peuvent trouver la bonne manière de protéger les enfants de toute violence, de toute forme de de choses néfastes, sans les vies et le point de vue de l'enfant, de socialiser les enfants. Et euh, associer les enfants à construire le bon prévision. Qu'est-ce que c'est un bon lieu de jeu Qu'est-ce que c'est une bonne école Qu'est-ce que c'est un bon euh, centre de santé pour les enfants, etc. De co-construire ensemble avec les enfants. Également, et je termine, c'est que le, le, ça marche dans notre sens. On ne peut pas avoir les enfants qui participent s'ils si ne sont pas protégés, euh, s'ils si ne sont pas en sécurité, s'ils si ne sont pas intimider dans la situation, de créer un climat de confiance et de, de, de croire de l'enfant et d'autre part s'il n'y a pas un minimum de prévision qui aide les enfants de participer non plus. Donc c'est quelque chose itératif entre le prévision, la protection et la participation qui assure les bonnes conditions pour le droit de l'enfant.
1: Là on se rend bien compte dans ce que vous venez d'exposer, que ça touche les institutions vraiment au sens pluriel du terme. Vous abordez dans euh, dans des écrits euh, la notion euh, de pédagogie euh, des droits de l'enfant. Alors concrètement, comment ça s'organise une pédagogie euh, des droits de l'enfant
0: Pour cet aspect de la pédagogie de le droit de l'enfant, c'est justement c'est pas de tout apprendre euh, article 1 à 53. C'est plutôt d'appliquer appliquer dans le sens de dans dans, le, les méthodes, le choix de contenu, des, comment dire, dans les relations, euh, et dans la posture elle-même, so dans la façon d'être avec l'enfant, de le point de vue de le professionnel, c'est de créer, euh, en taux de cinq éléments importants. C'est d'une part le respect, donc un respect réciproque, comment on instaure ça, et là, il y a de, de façon de faire, de dispositif, de montrer comment on peut respecter mutuellement ensemble écouter, prendre au sérieux etc. Donc c'est dans la posture il y a euh, comment je dis la participation réelle, concrète ça veut dire, c'est pas une participation superficielle où l'adulte crée quelque chose et invite l'enfant de participer c'est dès le départ décider ensemble comment on va co-construire euh, une leçon, comment co construit un jeu, co construit euh, quelque chose ensemble, en tout cas. Troisièmement, il y a, pour ça marche, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une conversation. La difficulté pour les enfants, c'est que on est habitué de, de, de ces jeunes âges, euh, de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Donc, il n'y a pas trop de mal de ça. Mais euh, c'est pas aussi naturel pour les enfants d'exprimer. Et donc, ça crée Beaucoup de patience et beaucoup de temps pour que l'enfant puisse libérer la parole et il va libérer mieux la parole quand il sait que l'adulte euh, il prend au sérieux et que qu'on entre dans un vrai dialogue et non pas un monologue, euh, etc. Et que euh, donc il y a de réflexion, d'aider de l'enfant euh, à travers différentes méthodes et de techniques de réfléchir avant l'action, d'être moins dans la spontanéité, de prendre une distance par rapport aux émotions pour qu'il peut prendre des décisions et d'habituer de manière groupale, il n'y a pas que des adultes, mais d'apprendre ensemble avec d'autres enfants à comment prendre des décisions, comment décider démocratiquement. En fait, la participation de les enfants, qui est la clé de tout ça, c'est la base même de la, de la société, ou une société en tout cas qui, a, qui souhaite être démocratique. En fait, on ne peut pas imaginer de construire une société démocratique sans les enfants, en sachant que les enfants représentent un tiers de la population mondiale, un peu plus. Dans certains pays, ils dépassent 60%. Je parle de ceux qui sont moins de 18 ans. Et donc, d'exclure constamment les enfants de toute décision, euh, d'une part, les enfants ne vont pas venir par magie euh, démocrate à l'âge de 18 ans. C'est tout un processus dès de son plus jeune âge de, d'une part, expérimenter avec le monde physique, donc ça, c'est le plus jeunes enfants, et petit à petit, expérimenter avec leur, leur vision, leurs opinions, découvrir leur particularité, leur individualité, pour positionner dans la manière de le plus grand respect, d'être d'accord, pas d'accord avec un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'on pratique euh, réellement la démocratie et d'avoir une société plus juste, plus viable, où on peut analyser euh, quand la société est pas juste, euh, quand il y a de corruption, quand il y a de difficultés. Euh, je pense que euh, les enfants vont être mieux équipés en prenant en charge son, son droit. Donc, vous voyez bien que en fait, la participation, qui est le socle de le droit de l'enfant, n'est pas que un bon idée, mais il est primordial pour le développement de notre bien-être de société, en fait.
1: On se rend bien compte que c'est un apprentissage aussi, la démocratie et l'exercice aussi de ses droits oui. et de ses devoirs. C'est manifeste dans ce que vous venez de dire. Et je, je reviens un petit peu. Vous avez vous avez parlé euh, finalement des, du développement de l'enfant d'une certaine façon en, en disant finalement il n'y a pas c'est pas à ans par magie on va devenir démocrate. Mais alors votre action elle commence à partir de, de quel âge À quel âge finalement on peut se dire on peut travailler cette question-là des droits de l'enfant avec un avec des enfants
0: Alors j'ai le plaisir de euh, d'être formateur de des éducateurs de jeunes enfants et euh, je pense que euh, on peut commencer là, on peut commencer à l'âge assez précoce euh, d'aider les enfants d'abord et avant tout d'expérimenter, d'expérimenter à, à, à la, à la petit âge avec le monde physique d'explorer, d'expérimenter de, de explorer, la base de la participation commence à, à cet jeune âge euh, par l'expérimentation euh, expérimenter comment les choses marchent, etc. Mais petit à petit d'apprendre et de regarder, d'observer d'autres enfants, d'être en groupe des enfants, et de voir petit à petit comment on peut négocier, comment on peut comprendre entre nous. Et je crois que dès le plus jeune âge, il faut qu'on fasse un bon équilibrage, et c'est là, c'est le problème de protection aujourd'hui, un bon équilibrage euh, entre de pas trop protéger, parce que si on est hyper protégé, on a on va nourrir cette participation et cette expérimentation. Et évidemment, si on n'est pas assez protégé, on est en danger et on n'est on, on est pas disponible pour, euh, pour participer non plus. Donc la base, c'est de trouver une manière de équilibrer, trouver un moyen milien entre le milieu de, que la protection et au service de la participation et pas il est pas dans le fermeture des interdits, mais plutôt dans la libération, au contraire. Et c'est là l'inspiration de le grand pédagogue comme Janusz kodiak et d'autres, qui a euh, pris la notion de protection dans ce, ce sens de de libération. Et évidemment, par la suite, à d'autres âges, en petit à petit, on a expérimenté avec nos opinions, nos idées, nos la prise de décision, de choisir, euh, etc. Et euh, d'être connecté avec les sociétés, d'influencer de, de les sociétés, d'être écouté et de faire partie de les instances politiques euh, à tant qu'enfant pour être écouté, euh, et, et, et y compris dans le local et global. Euh, on travaille actuellement avec le Parlement européen, avec les enfants, pour qu'on aide les politiciens qui ont besoin de ça, pas de manière démagogique, mais de manière réelle, qui coûte le point de vue de les enfants et leur avenir.
1: Votre action, finalement, on entend bien à travers la formation des éducateurs de jeunes enfants, c'est de toucher finalement les enfants dès l'âge de la crèche, d'une certaine façon, oui. euh, en invitant les, ces futurs professionnels à réfléchir sur leur positionnement en tant qu'adultes dans la relation euh, éducative, et ce qu'ils permettent ou ne permettent pas. Aux enfants, vous intervenez également dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Oui. Et du coup, alors vos actions prennent quelle forme dans ce dans ce type d'institution Alors
0: il y a il y a il y a de formations des, des enseignants. Il y a ainsi on propose des, des formations entre des éducateurs et de, des élèves ou des enfants pour apprendre ensemble en fait. Mais euh, on fait ainsi sur le plan international, on fait. Euh, euh, chaque année, un grand événement où il y a à peu près 300 personnes qui viennent d'une euh, cinquantaine de pays en moitié enfants, en moitié euh, adultes, pour euh, co-construire pendant une semaine résidentielle d'expérimenter parce que comme j'avais dit le vrai problème c'est pas de refus de, de le droit de l'enfant mais c'est comment ça se passe donc mon vision n'est pas de critiquer mais plutôt d'aider à créer des conditions et on, on expérimente avec ces conditions, à travers de ateliers, ateliers, travers de groupes de travail, pour vraiment en euh, reprendre ces exemples-là pour euh, mettre en place par la suite. C'est ça là, la, la,
1: peut-être la difficulté aussi, c'est-à-dire finalement l'intérêt supérieur de l'enfant qui est euh, inscrit euh, dans le cœur de la convention des droits de l'enfant, c'est quelque chose qui est pensé, qui a été pensé par euh, par les adultes, et c'est mmh. comment finalement euh, les enfants peuvent s'emparer de cela, euh, s'emparer de cette, de cette, de, ce, de ces droits-là qui n'ont pas été pensés par eux, c'est là j'imagine une des, des, une des difficultés en tant que, en tant qu'adulte quelque part de passer le
0: témoin. Absolument. Alors effectivement, la convention en soi, euh, il y avait euh, euh, ces dix ans de, de construction de cette convention en plein milieu de la guerre froide, je veux dire, entre 79 et 80, 89. Et que c'était conçu par les adultes de manière bienveillante, par des ONG, par, par des gens de UNICEF, par d'autres personnes concernées, des spécialistes, etc. Mais les enfants, effectivement, étaient très peu ou pas consultés pendant cette période-là sous cette convention. Alors, euh, on fait avec, et, et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ne euh, pas répéter cette expérience-là, et c'est pas trop tard. Dans beaucoup d'autres instances, on peut, euh, comment on veut dire, co-construire avec les enfants. Et donc, c'est ça qui est le, le, leçon. Donc, les vêtements que je vous parlais qui se déroulent en Suisse est complètement co-construit par des, des enfants, des adolescents et euh, des adultes pour, pour créer euh, et de co-animer, co, co délivrer les euh, expériences ensemble. Et ça marche. Et ça marche, euh, je pense qu'en comparaison, si ça c'est que des adultes qui construisent, ça va être euh, pas aussi riche, pas aussi euh, fort comme expérience, et qu'on a peut-être encore un peu trop de tendance de sous-estimer la capacité de l'enfant. Alors. Encore une fois, le but n'est pas de trop charger euh, ou, ou de rendre de tâches qui est très adulte les enfants, mais accepter que les enfants, de leur perception, peut contribuer. Et parfois, ils nous dépassent dans les le choses qu'ils nous offrent. C'est simplement qu'on n'a pas offert l'opportunité qu'ils peuvent offrir de choses.
1: Et quelle forme, justement, prend cette collaboration entre adultes et enfants, là, dans, la, dans la semaine euh, que vous venez de d'évoquer de, 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 là Parce qu'on peut on peut dire finalement euh, euh, dans cette semaine-là, il n'y a pas de position euh, dissymétrique entre l'enfant et l'adulte. Ils doivent collaborer et, et penser ensemble. Alors, je sais pas si vous avez des anecdotes ou euh, en tout cas, quelle, quelle forme prend cette collaboration durant cette semaine euh, si singulière
0: Il y a plusieurs instances. Il y a des, des groupes de communautés, des groupes de discussion, parce qu'en 300 personnes ont et il y a des moments où on divise en, en, en groupes plus, plus petits, de vingtaine de personnes, où il y a des enfants et des adultes ensemble. Donc on fait des, des activités qui sont aussi intéressantes pour des adultes que les enfants ensemble pendant ces moments-là, en forme de non seulement discussion, de jeux, des activités, etc., de co-construction, où le point de vue des adultes, c'est aussi important de de les adultes dans, dans ces, ces choses-là. Également, il y a des jeux, il y a des moments des étaliers, il y a des moments, comment dire, c'est un ensemble de facteurs en, en, en quelque sorte, y compris euh, faire le service ensemble, de préparer le petit déjeuner, de faire plein de tâches qui va de la chose intellectuelle à des choses très pratiques ensemble. Dans cette co-construction, et euh, il y a des enfants. Notamment, la diversité de le profil de les enfants est très important. Par exemple, les enfants qui viennent du le sud. Le, quand je dis le sud, de l'Inde, de l'Amérique latine, de l'Afrique, etc., de l'Asie, euh, qui a des expériences très fortes. C'est des enfants qui qui militent pour le droit et qui utilisaient leur créativité pour avoir un meilleur impact euh, pour, pour changer, pour améliorer les choses. Évidemment, ICAMO dans le Nord, dans le pays européen, et, et de partager ces expériences ensemble est vraiment une inspiration entre les enfants. Finalement, les enfants viennent experts petit à petit pendant cette semaine-là, et c'est travers les échanges entre enfants et entre les adultes qu'il y a un grand apprentissage comment
1: vous intervenez euh, au niveau des institutions est- ce que c'est les institutions qui vous sollicitent est ce que c'est vous qui, qui démarchez euh, du coup comment 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 ça se passe comment les professionnels euh, que vous rencontrez euh, bah, comment vous les rencontrez en fait
0: bah, ben, Ça fait euh, maintenant 36 ans, malgré l'accent que je suis en France et donc, euh, petit à petit, j'ai je, 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 un réseau. Je travaille pas mal avec UNICEF, avec d'autres institutions, euh, euh, etc., des ONG, etc., et également avec le système euh, éducatif et, et social, et le monde social. Mais euh, je, je pense qu'il y a un accueil plus en plus ouvert, euh, donc euh, je suis très optimiste, sur cette notion de, de participation. Euh, de donner un exemple, euh, une grande institution en France, les apprentis d'auteuil, euh, réfléchit beaucoup aujourd'hui, donc euh, c'est une, une, une institution qui date de 150 ans et, et donc qui, est, qui a beaucoup d'expérience, de, de mais aussi beaucoup de, tra de tradition, qui est en train de réfléchir euh, et de changer pour qu'il vienne une organisation beaucoup plus participative. Donc, euh, il me sollicite et d'autres personnes comme moi pour aider, à aider les éducateurs pour euh, travailler de manière plus, plus participative avec les enfants, y compris les enseignants.
1: Ce qu'on entend à travers votre discours, comment la
0: démocratie,
1: elle se, elle se décline euh, d'une démocratie, on dirait étatique, locale et institutionnelle, quelque part dans ce que vous euh, dans ce que vous dites. Donc former les professionnels au niveau des droits de l'enfant, c'est d'une certaine façon les former aussi à la, à la démocratie. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire ça ou c'est euh, c'est abusif
0: Je ne veux pas être trop prétentieux de, de moi-même euh, tout seul. Là, je pense qu'on est on est il y, a, il y a plusieurs qui, qui aident à ce niveau-là. On revient, en fait, c'est pas un scoop, on revient à Jean-Jacques Rousseau et, et dans le sens que euh, Rousseau a, a lié euh, complètement le, le politique et l'éducation ensemble en disant qu'une éducation qui est pas basée sur euh, le la singularité et la particularité de chacun dans son point de vue, ne va pas aider à, à développer une politique démocratique ou une vision euh, démocratique. Donc, si c'est pour former des enfants à la même pensée, à la même vision de la chose, à le même euh, positionnement, on ne va pas arriver d'avoir euh, une société... Euh, divers et, et dans la diversité de, de point de vue, qui est la base même de toute forme de démocratie, parce que si on pense tous la même chose, il euh, n'y bah, a pas de besoin de démocratie en fait. Pour vous aider à
1: penser, là, on, on entend aussi l'héritage euh, des pédagogues de l'éducation nouvelle ou des, certains philosophes de l'éducation. Alors, quelle, quelle place ils prennent euh, dans vos actions
0: pour moi, c'est l'inspiration même. Je dirais que dans cette période entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre, donc on voit bien que euh, certains de ces pédagogues qui n'étaient pas trop, pas assez écoutées aux femmes de 19e, a mergé, euh, dû à cette horreur de la première guerre mondiale qui a finalement, euh, euh, avait un accueil plus favorable et avec une vision de construire la paix, euh, de penser à pas reproduire, euh, de choses d'une génération avant, mais d'avoir une génération des enfants qui pensaient par eux-mêmes. Euh, je, 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 pense que ça, le, ça permettait à ces pédagogues d'avoir beaucoup plus de visibilité, de vraiment expérimenter et que, euh, Évidemment, Janusz Khodiak, plus particulièrement parce que c'était le plus explicite sur le, le droit de l'enfant. Et l'importance euh, pour lui, c'était pas uniquement euh, de parler, mais il a il a légué des expériences de, de de créer un parlement des enfants, de co-construire, de créer. Il a transformé ses orphelinats en république des enfants. Donc, c'était un modèle sociétal qui, qui on peut imaginer d'élargir. Mais également, euh, Célestine Freinet euh, Dewey, euh, même dans un certain sens, Montessori, avec son vision d'autonomie, euh, d'écrôler, bah, tous ces grands pédagogues de cette époque-là nous lèguent les expériences qui inspirent. Certes, il ne faut pas laisser dans le contexte historique où ils sont faits, il faut actualiser, il faut rendre moderne. Nos enfants aujourd'hui vivent différemment, mais cette inspiration est, 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 est la base.
1: Quel regard vous portez sur euh, ce qui peut se faire à l'international Autrement dit, est-ce qu'il y a une spécificité française dans la façon de penser ou d'aborder les droits de l'enfant Ou c'est très similaire à ce qui peut se, se dire et se faire dans le monde
0: ben, Je pense que euh, il y a des expériences variables. On, on peut dire qu'aucun pays euh, actuellement est, est, est au top de tout euh, qui a rempli... Euh, depuis près de maintenant, presque, bah en 2019 en tout cas, ça va être 30 ans d'existence de, de la convention. On a fait le progrès, on a fait beaucoup de progrès, mais on n'est pas encore... Euh, complètement aligné avec cette convention dans tout le pays. On peut dire que si euh, les, les conventions, si le droit de l'enfant était un sport, il n'y a aucun pays qui a gagné une médaille, même pas un bronze encore, mais il y a de progrès. Et il faut mettre en évidence, pour moi, on peut toujours critiquer, on peut dire que ce qui ne va pas, et c'est important de le faire, mais il ne faut pas oublier aussi de mettre la vision positive et mettre en avant de bonnes, bonnes choses, parce que cette bonne pratique peut partager avec d'autres pays et qui inspirer d'autres pays. Donc euh, il y a parfois une tendance de dire que euh, on va focaliser que de ce qui va pas, mais il faut faire un équilibrage d'analyse entre ce qui va et ce qui va pas. En ce qui concerne la France, euh, bah, il y a il y a pas mal d'exemples qui est intéressant comme le conseil municipal des enfants, quand ça s'est bien fait, et un bel exemple. Le problème, c'est qu'il faut généraliser un peu plus. Et que euh, il y a d'autres problèmes euh, euh, de le droit de l'enfant, notamment euh, euh, associer mieux les enfants dans le milieu scolaire, dans le milieu de d'autres fonctions, y compris la santé, pour qu'il a plus de place et plus de choses à dire. Euh, mais il y a de progrès et je, je reste optimiste, en fait.
1: Et qu'est-ce qui bloque justement euh, euh, au niveau de, de, de la collaboration entre professionnels et enfants Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore blocage à votre avis
0: ben, je, je pense que c'est le moins un problème juridique qu'un problème euh, culturel. Donc ça prend beaucoup de temps pour réellement euh, changer. En fait pour Kodiak, c il ne nous lègue pas une méthodologie particulière, une technique ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose de plus profond et parfois plus difficile, c'est de changer, comme j'avais dit, notre regard sur l'enfant, de faire confiance de l'enfant, de euh, prêter euh, un peu plus de pouvoir pour qu'il puisse intervenir, et de partager, de pas essayer, et c'est ça qui est très difficile parfois, de lâcher un peu le contrôle. De pas essayer de tout contrôler, mais de laisser et de prendre le risque de, 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 que l'enfant peut intervenir. Et, et ça, ça manque encore, euh, cette posture euh, pour euh, euh, être partenaire, comme j'avais dit, un partenaire compétent. De, partenaire, ça veut dire d'être ensemble.
1: Quelle perspective de développement euh, vous imaginez euh, par rapport à vos actions au niveau des, de la convention des droits de l'enfant là dans les dans les années qui viennent euh, Dans quel champ vous allez vous allez investir
0: Bah, je pense que ce qu'on met beaucoup d'énergie euh, aujourd'hui, c'est de rendre visible le, le bon pratique euh, de la participation. Mais le bon pratique de participation, c'est pas standard euh, parce que euh, il est basé sur le fait que tout enfant est différent. Et donc, on va retomber dans la même erreur euh, dans d'autres domaines, d'essayer de standardiser une pratique, en fait. C'est de multiples exemples euh, qui est adaptés à différentes cultures. Euh, il faut regarder, il faut pas non plus dire que ça, c'est mieux que l'autre, c'est simplement des différentes façons de faire, mais de globalement rendre Consciente et visible l'importance de la participation des de enfants.
1: Pour les professionnels ou les parents qui nous écoutent, quels conseils euh, vous donneriez euh, pour ceux qui ont envie d'aborder cette question avec euh, avec les enfants
0: Ça, c'est une question un peu un peu difficile parce que il y a. Euh, je pense que il y a tellement de différents types de parents, tellement de différentes... Euh, en, en fait. Euh, euh, qu'est-ce que c'est un bon parent je sais pas, je suis un parent j'ai fait des erreurs mais c'est en tout cas c'est de tenter de être euh, à l'écoute de l'enfant et d'être euh, bah, c'est la chose que je viens de dire en fait, c'est de simplement euh, trouver une manière de co-construire avec l'enfant et euh, parfois on est très dessus parce qu'on a fait des choses pour les enfants on fait beaucoup de choses pour les enfants et on dit dessus que l'enfant il est pas très motivé c'est parce qu'on loupe souvent cette étape préalable de, de faire ensemble des choses.
1: Et de susciter le désir. Et susciter le désir. Et pour ceux qui auraient envie de vous suivre, de se former, où ils peuvent aller pour, pour vous rencontrer Un site internet Un colloque
0: Sur le, le site de l'Institut du changement France, donc on trouve facilement, il y a des formations, il y a aussi cette expérience en Suisse et que bah, je suis ouvert à toute expérience et tout contact pour ça. Jonathan
1: Levy, j'espère qu'on aura réussi à faire vivre ici la Convention internationale des droits de l'enfant. Eh bien, merci encore. Et quant à vous tous et toutes, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, on reste en lien.
0: C'était Julia Boudin sur le trottoir d'à côté.